0: 互联网的快速增长过程，就是一个培养了大家不断去挑战自己目标的一个习惯，没有上限。内心也是有一颗这个躁动的心嘛，也想多做一些有成就的事情。真的是有这个想法，在去导着自己尝试一个新的岗位、新的平台。
1: 嗯，而且
0: 并不是每次调整都是为了薪酬
2: 。你作为患者，你居然想成为解决问题的人。这就是叫创业者思维
0: 。那个癌症啊，在美国，包括前段时间他们发的报告，在上海、北京等地，五年的临床治愈率是百分之七十以上。也就是说，意思是你如果是早期发现，基本上癌症也算基本功课了。现在也谈不上已经说是谈癌色变了。我们这群里也有几个癌症，都基本包括晚期的，都得到有效的治疗。只要深入进去，其实有很多价值可以做到。目前为止，也想做一个阶段性的小结和回顾。这两年来呢，推动了超过十个渐冻症的药物研发的管线。这其中呢，我看到大概是三到四条，有可能出现颠覆性的治疗效果。
2: 各位听友，大家好，我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅《创业入海口》的朋友们，大家好。今天邀请到的嘉宾是京东副总裁蔡磊。我想很多商界以外的人认识蔡磊，是因为三年前他被确诊为渐冻症，跟霍金一样。得了这种病的人会逐渐肌肉萎缩，导致身体机能退化，直至完全丧失行动能力。得病之后的蔡磊比得病之前还忙，联络了几百个科学家，建了民间最大的该病症的数据库，推动十条药物管线的研发。手机里还有好多个病友群，解答病友们的问题，安慰他们。在他身上，我看到了一种用生命去创造的精神
0: 。大家好，很高兴啊。和周总一起有个交流，给大家分享一些过去工作创业的心得体会，尤其是得病之后啊，关于面临到可能最大的一个困难的时候，我们该怎么去面对它？或许这些心得体会能对大家有些启发和帮助。也希望在健康上给大家做一些分享。因为我之前
2: 投了一个孵化器，在国内，哦嗯、但是在国内的孵化器就做不起来了嘛，但是他呢后来就到海外做起来了，跟以色列合作。跟新加坡合作，所以他那边就有很多的初创公司的这些、oh. 呃线索。目前来看，我觉得东南亚的创业还不太成型。说实话，就是它很碎，不像中国这么有一个完整的一个统一的大市场的感觉。这两个月吧，人还没去嘛，我就通过远程的这种方式接触了一下他们的创业者。我感觉，说实话呢，比中国的创业者啊差的还比较远。原来站在中国看中国创业者，觉得挑出各种毛病啊。如果你跟全世界比啊，中国创业者还是算挺一流的创业者
0: 。对，我觉得中国创业者，咱不能说科技创新是怎么去引领，嗯、但是我觉得创业者还是素质很高。
2: 嗯，关键是还勤奋
0: 。对我这一点我也特别认同。嗯，都很拼
2: ，拼简直就成了一种基本常态，不拼的反而成了异类了。对
0: ，是这样，是这样。因为咱也经历一个这样的一个环境过来了，嗯，非常认同。因为我们生存的空间就很狭窄，不是说在体制内，在垄断类型的行业，咱们在这个行业里，就是说白了，不拼一定死，拼了不一定活。我们的这个在这样的一个环境下生存，所以已经习惯了。当时我最早不是从体制内出来到三星也是这样，但在三星总部，那在,在北
2: 京嘛，当时在
0: 中国总部就在北京。嗯，刚开始我也经过一个教育和改造。嗯、因为毕竟我从体制内觉得，到点上班，到点下班是理所应当，嗯、加班是一种奉献精神。嗯，结果呢，因为毕竟在总部都是韩国人，我就下班嘛，到点了我就走。嗯，刚开始没觉得有什么不妥，后来呢，那韩国领导就问，哎，你是不是工作不饱和啊？就慢慢的给你加工作量，慢慢半年呢，我也真的是理解了，或者是认同这种观念了。嗯，他们每天都十点多下班。
2: 他是真的有事做吗？嗯，还是说他们就已经形成一种习惯了？我刚
0: 开始我也是有误解，我说这不是像以前说的嘛，故意给家人表现的自己很辛苦很忙。对。但其实也不是，你像咱们现在理解，你只要想做事儿，有做不完的事儿。嗯。工作想去提升，包括你的这个业绩目标，可以说有无限的目标。嗯。你业绩增长性，在中国它有足够的市场，嗯、用户拓展。你像不管是腾讯还是像。互联网像京东啊，嗯，做我们做电商的平台，嗯，我们这些年做下来花了有十多年，嗯，用户可以说是从一千万甚至零开始走到了，现在今年我们的六亿，嗯嗯、像腾讯的就超过十四亿了，这经历了大概十年的时间，十多年的时间，对对，十多年的时间。但你想，在这个过程中，你每年是拓展百分之十的这个市场空间，还是拓展到百分之十五，甚至百分之二十？嗯，其实是。都可以去努力的，嗯，它不是说某一个市场就这么固定了，每年你再努力也就百分之十，不是这样的，
1: 嗯，
0: 所以我觉得整个互联网的快速增长过程，就是一个培养了大家不断去挑战自己目标的一个习惯，没有上限，我还从来没这么看过啊
2: ！你看您的这个经历还挺有意思，的，就是从体制内对到了外企，嗯、然后从外企开始到了民企，嗯，从民企又到了互联网，对。我也想起我们小时候，你看我们毕业的时候，呃，最羡慕的同学就是说能进外企，对对吧
0: ？那入外企是所有大学生，尤其是名校的
2: 啊首选、嗯、首选嘛。嗯，后来就是进了地产，然后地产又来到了更高速成长的互联网行业，而且一浪比一浪大。像您说的，就是说他可能也确实也不是那种所谓的加班的表演啊。它就是因为市场太大了，机会太多了。你说的对，因为市场太大了
0: ，太大了
2: ，对吧？就像你说，互联网说你现在一千万用户，如果按照传统的说啊，明年增长了百分之五十，那在互联网就严重落后了
0: 。我跟你说一个我深刻的体会啊，嗯、你当个真实的，但是听起来又可笑。嗯，当时我是一一年到京东，过去呢，京东有一个传统是每年的一月一号元旦节是有一个年会的，但是我是。经历了房地产的高速增长期，嗯，呃，那时候万科已经突破了一千两百亿，但是卖过一千亿呢，也花了就是接近二十年，已经是很高度增长的行业了，嗯，我记得特别清楚，当时年会刚到公司，刘总鼓励大家，我们要迈向千亿，当时说的是在五年内迈向千亿，当时才两百个亿嘛，嗯，导想，这一段太夸张了吧？结果呢，用了三年就卖过千亿了。嗯，所以这就是，当你已经经历一个高速增长的一个行业红利期之后呢，其实还有的行业比它增长更快。嗯，连你自己都不认知，就我刚开始我是完全不认同的
2: ，是吧？我觉得这都以为是说故事，年会打个打打鸡血呢，以为是吧
0: ？你说的非常对，我都觉得这这这、嗯啊、开玩笑，这绝对不可能。嗯、结果后来发现，不仅,仅是可能。这还保守，嗯，用到预计五年，嗯、其实三年就超过了千亿，嗯，所以这就是像您提到的，就是其实要感谢整个中国这样一个高速增长的时代下，嗯，我们有了不断的激情创业也好，拼搏进取，取得可以说辉煌成绩的这样一个机会
2: 。我可能那个进入互联网比您稍微早一点啊，我印象中当时零五年的时候，淘宝才第三年。对，当时呢，那个我的老师啊，就曾老师，曾教授呢，就跟我说，我们淘宝今年要做三百亿。对<笑>我当时就想，他当时又不交易又不闭环嘛，<笑>是吧？还有很多人是线下交易的。我说这个数字有啥意义啊？对吧？三百亿，当时对我来说已经是个很，算是个天文数字。天文数字。当时他就提了个口号，说我们未来要超过沃尔玛。对，沃尔玛当时就已经两千多亿美金了吧？对对对对这是多少？几万亿？我说那。
0: 这简直是不可能，这就是对呀、啊，
2: 这不是说故事吗？对,对
0: 对，是这样，我们也确实也见证了这个历史
2: 见证历史，咱们算是见证了。您建立了，因为您经历的行业更多嘛，你是建立了几大波历程。是的，我当年也是，最早我做音响的时候啊，我去国外谈合作啊，都不拿我们当回事儿。为啥呢？因为中国市场只占全球大概 1% 或者 2%。就是眼见的，就是它就跟中国那个 GDP 一样，就从百分之一二一直涨涨涨涨涨到了百分之，现在接近全球就是百分之二十的市场。那当然就除了美国，基本上就算是不是第一就是第二大市场了
0: 。对
2: ，二十年前我们出去谈合作，我们就跟新加坡呀、嗯、马来西亚呀、呃东南亚这些地位差不多。<笑>是的，当时我们全球市场划区怎么划的呀？叫港澳大中华区是吧？对，对
0: 对<笑>嗯，是的。我曾经也看过一个 GDP 的增长图，嗯，就是仅仅举了两个地方，一个是咱们的广东省，嗯，一个是台湾省。当时你看他们 GDP 的增长，在九十年代之前，嗯，就是台湾遥遥领先于我们广东省，但现在我们就是不是一条斜线上去，简直一条垂直线就上去了
2: ，没错，一下
0: 子就是远远把台湾省甩在后面，就是经历了这样的一个过程。
2: WTO 之后吧，二零零一年以后，就中国就开始这样起飞了的感觉。起飞是感觉，
0: 就是二十多年
2: 。我那会儿在广东，嗯、我经历了那个九七年回归，当时一个香港就相当于我们中国大陆的几分之一啊，反正就是非常重要嘛，就是这么一个小小的几百万人的人口
0: 。没错，那时候学着记得很清楚啊，那时候咱们九几年的时
2: 候，嗯、印象
0: 中议论说，哎呀，啥时候能毕业能去到香港工作？嗯、据说。站柜台刷盘子，一个月能有一万多块钱人民币，没错，我觉得是天文数字。
2: 没错，在
0: 中国内地可能只有七八百块钱，可能更小一点，可能三百五百
2: ，可能那个时候。是
0: 是我说的可能就是九十年代末期，已经是末期了，那就是七八百块钱能拿到。了。嗯
2: ，但是香港的起薪，呃，从七八千港币啊，到现在几乎都没有变。
0: 对对对。嗯，是的，但你想想二三十年前那七八千人，哎那
2: 那个时候港币现在还比。恨不得还比人民币贵一点哎，虽然您刚才说，比如说你从这几次行业的转换，都是别人来邀请你嘛，猎头啊或者什么来邀请您，对吧？因为你是专业岗嘛，但是你还是勇敢地从每一个当时看起来很舒适圈不断地跳出来，这个内在的动力是什么？对
0: ，这点也想、呃、跟您和大家分享一下。嗯，其实每次呢，虽然说确实是他们主动来邀请，但其实每次肯定自己要做一个选择。其实，在研友公司都是很好的。嗯。虽然我谈不上说是一个真正的创业者，因为您是不断的在创业，我是在打工里不断地做一些创新，那内心也是有一颗这个躁动的心嘛，也想多做一些、嗯、呃有成就的事情。其实真的是有这个想法，在寻找着自己尝试一个新的岗位、新的平台。嗯，而且并不是每次调整都是为了薪酬。嗯，年轻的时候是为加工资了，嗯、这对我来说。考虑是很重要的，嗯，但后续包括从万科到京东，其实是降薪过去的，因为当时房地产工资真的很高，因为当时没上市嘛，现金工资还真给不了房地产这么高
2: 。是的，呃、那后来就是说您都愿意降薪过来，当时这种转换，而且当时又年轻，那会儿三十出头，对，三十出头，那对钱还是应该挺敏感的嘛，那怎么后来就愿意？当时的京东，说实话也没有那么的
0: ，那时候小
2: 有名气，对吧？对，小。嗯，当时
0: 猎头公司找我的时候，我就说京东是谁啊？嗯、是不是那个金克隆的电商公司？嗯、真的，我是员工，啊、所以当时真的有点无知，啊、因为咱们男性的同志也很少购物，我、嗯、那时候我都都不太了解网上购物的这一块，嗯、所以后来有一点就打动我，就自己去网上搜嘛。嗯，我一看连续六七年增长，每年是增长百分之两百，就是每年是去年的收入的三倍。这个是绝对让我很震撼的。嗯、一般咱们定义的像传统行业的高速增长，就是增长百分之四十五十六十，已经非常厉害了，很,很恐怖了。嗯，它每年是百分之几百的增长。嗯，我说这个是很有前景的。嗯，然后我们就了解了一下这个行业的发展的特质，包括国外的一些发展的一些经历，像亚马逊啊发展，嗯、哎，我觉得这个行业应该是未来将在。经历中发挥核心的弄潮儿的作用，嗯、因为它是一个技术为基础的，对，链接是多方位的，嗯，所以我说行，去吧，这真是当时的一个所思所想，嗯，现在一晃也就十年过去了
2: ，因为你们不购物嘛，所以说你对那个电商带来的这种体
0: 验并没有直
2: 接的体感，它更多的是理性分析的结果
0: 。我，你想我四十岁才成家，对，那后来在那京东又干了八九年才成家。所以呢，第一个对这个购物啊也没有深刻的感受，嗯，也不购物。说句实在话，嗯，不去商场，一般也就是吃饭的事儿呢就在单位解决，所以不觉得这个购物是多么迫切的需求，嗯，消费不占一个主导的这个生活，嗯、对，所以感受不深刻，这些京东是谁都不了解。你想想，在二零一一年的时候，
2: 嗯
0: ，其实当时淘宝在我印象中。是零四年、零五年，哎，感受到它的存在。嗯，那时候我是这样想的：我这东西能放心吗？我把钱打过去，他不给我发货怎么办？嗯
2: 、对，<笑>都是这么想的。对对对对对
0: 。现在的年轻人可是一天离不开网络。嗯
2: ，
0: 我的孩子就是三岁，都知道网上买东西。啊、嗯，他都知道了，他都知道了。所以你说实体店对他们来说，简直就是忽视一样的状态
2: 。的确是。那您到了京东以后，就不是您最出名的，就是您这个工作特别拼嘛，没日没夜的。我记得你还说过一个很有名的话说，说你们没人干得过我，是吧？
0: 对，因为我不要命。哎，因为我不要命。是这样的，我想给大家分享啊，嗯、其实也有这样的一个心路历程。嗯、因为过去呢，都是知名的大企业，但是呢，企业相对来说呢，已经发展到一个很高的阶段上。嗯。你不管什么岗位进去，它都是一个相对固定的职责。嗯呃，你干这个就干这个。嗯、其实对我来说呢，干这么多财税也,也是想出点新东西。嗯，嗯那么京东呢，它是一个，虽然它已经是发展了好多年、高速增长的一定规模，但它依然是一个创业者的文化。嗯，在里面呢，还是一种创业的心态、创业的工作氛围。嗯，只要你有能力，可以给你无程度的事情让你做。嗯，让你感觉干的很有成就感。嗯，也很嗨。所以当时我觉得，哎呦，很好，难得。公司对你的能力的认可，嗯，让你做很多的事情，嗯，好多事情自己从来都没有做过。我记得很清楚，一三、嗯、年当时公司第一次去拓展国际化业务，嗯、当时我也是几人成员之一，嗯，让你去摸索国际市场，甚至要做决策，要不在这投资开拓，呃
2: ，已经做业务去了那个事儿啊，那是做业务，就他们每
0: 个、嗯、因为。还是那时候是先有事儿再有人，往往是事儿都已经跑到一半了，嗯、就是真正的这个部门的负责人还没有，嗯、基本上各个业务条件来支持，嗯，当时就这种状态，所以我感觉呢，哎，难得给自己这么多的锻炼机会，嗯，而且你每次做了以后，只要把事情往前迈了，你总是有成就感，对，所以自己也是很珍惜吧，嗯，很珍惜这样的一个工作的机会，
1: 嗯，
0: 所以呢，加上。过去在互联网的这个高速发展下，国家给予很多的创新政策和扶持。嗯，只要你们互联网企业想,想要的、想做的，嗯，国家都支持、
2: 嗯。所以这才有了后来您这个一手推进了整个的电子发票的事情
0: 。简单说一分钟哈，这个也是、嗯、到来以后呢，领导就提出这个要求，他说我们这、嗯、光打发票一年几个亿。嗯这个邮寄成本又很高，没错，而且是有几千人在打因为你要封装发票，装到里装订进去，<对>放到商品里，然后也有退货，你要重新嗯冲红嗯再重新打，这一个庞大的团队，随着业务的增长量，这个团队越来越大，嗯，就想能不能通过这种信息化的技术来实现这种发票管理的创新呢？嗯，但是你知道当时我是什么感觉？我直接反应，我这事不可能。
2: 你的第一反应是不可能，不可
0: 能，因为我的思路是，我们所能做的就是在国家现有的法律法规下，嗯，做一些我们能够尽善尽美的事情，嗯。但是这个事情是什么？第一个，突破现有法规，对国家法律对什么电子性的方面从来没有界定，也不存在这个事物，第二个呢，国家也没有系统，不是说国家建个系统好，你申请去用，那我们积极最早的去申请，这好像是我们的热，对，这是我们的惯常思维，对。当时去做这个事我第一反应说。我怎么可能一个企业去变革一个国家现有的一个管理体制，甚至法律，因为法律也都不存在，包括系统，甚至包括一些理念。嗯，我说这事儿太不可能了。但是呢，互联网就是一种理念，就大胆去创新，大胆去努力。嗯，我们永远相信就可以通过我们技术去实现之前做不到的事情。嗯，这其实也延续着，包括目前你说我病了，就像这两天跟你讨论的，找了无数的科学家。嗯嗯、科学家都认为这个事儿是不可能。很多科学家都认为，渐冻症在一两年以内攻克是不可能的事情。嗯，这其实也影响到我现在了。你说我得了这病，基本上我们这个病也是有一百九十多年了。嗯
2: ，准确定义这个病有两百年了
0: 快，快啊，接近两百年。就准确定义，您、嗯、说的非常准确，嗯、就是这个病的产生绝对不是两百年。嗯，但是人对这个病呢没有清晰的认知。嗯，只有在一百九十多年的时候，在西方。准确地界定的这个病是什么特征的，有哪些特质的，嗯、病人是生存期怎么样，都很清晰了。嗯，但这两百年来，应该说没有一个患者能够真真正正,正正的把自己所有的能量、资源甚至资产投入到这个病的攻克之中，所以、嗯、这个力量可能是非常微弱的
2: 。可能也是创业带给您的啊，我们传统思维嘛，就像您说的，<对>呃，要不然就是说现在的国家法律是怎么规定的？对。要不然我们最多就是当个早鸟。对。国家已经有了，我们作为第一个投蛋汤，我们去。对。对但是我们从来就没有把自己当做是一个可以改变这件事情的一个主体。
0: 对，改变现状。<吧>嗯。甚至别人都认为不可能事情，你就把它创造出来。客观说，这也是京东对我最大的一。
2: 当时您去怎么突破的呢？哎、<呀>你第一反应是不可能。对，我觉得不可能。那后来怎么还是去做了呢？不可能
0: 。嗯，我觉得也是整个氛围给你的，就是第一个扎对的。嗯，就想，其实工作还是强调一种执行力，就是你别管这个事情有多难，我们走到今天，一步一步是把不可能变成可能，才有今天的成就。嗯、对，这是老板的一句话，嗯，我也记在心里。嗯、那我们想就去做就行了，大不了做不成，但是全力以赴去做。嗯，当时就这么去想的几个步骤吧。第一个，要想做这个事儿，你总得去修改法律，因为这个新鲜事物的存在，对现有的会计法、财税法进行修改。那就做喽。好在我就是个专业的人才，嗯、都可以有力量去把所有的法律的这个由来认真的研究明白，嗯、在这个基础上提出合理的建议，然后沟通主管的法律部门，像财政部、嗯，国总局，嗯，然后全国人大、包括发改委等等
2: 的，都是你们来推动
0: ，我们来推动。好在刚才也说了，这也是一个时代给我们的幸运，嗯、因为这个行业呢。确确实实，这些年受到了很大的鼓励，嗯，甚至是优待。国家目前发布了叫“互联网加行动计划”嘛，嗯，就写的很清楚，所有的部委都会行动起来，嗯，任何一个部委都要关注，在你们的管辖范围之内，嗯，对互联网发展有没有一些可以创新的突破的地方，嗯，嗯这就给你了一个机会
2: 。哎，所以说这,这个也很好啊，就是这段经历就非常成功啊，就是说您成了推动中国这个电子发票的推动者了。我记得当时我们创业的时候啊，我们就指望着你们呢。哼，我们因为那时候做打车嘛，对对对，要发票啊，对，电商还麻烦。是的，因为我们这税是不是几十块钱，<对>他也要发票，我们又不像出租车上能给人撕票，所以我们就指望你们跑在前面了
0: 。对，滴滴、嗯、<哼>也是收费很大，几方面哈、啊，一是这个发票本来是管理程度比较大，还有一个就体验问题。很多人，你比如以传统的出租车司机就是这样。到地方了，下不了车，嗯。为啥呢？等发票，对你把发票给我打了，我才能走。对，其实像这种就是实时的推送，嗯，
2: 那
0: 、呃、就是全程实现了电子化、虚拟化的。嗯，现在
2: 就再也没这些问题了，没这些问题了。那这段经历其实又给您创造了一种一种方法论，包括您现在面对病，对，我们一般人，你看我，如果我们作为患者，什么心理嘛，就一般就是接受呗。<对>医生，我们能怎么治疗？对，就去再积极一点，主动寻医问药。哪儿医生更好？对，对哪有什么最新的治疗方法？我们也就撑死做到这儿。像您就开始说，一，极少应该不，毛麟角吧？在全球在
0: 应该全球是第一个
2: ，第一人吧？对，就是说你作为患者，你居然想成为解决问题的人
0: ？对，确实是这样啊、嗯，这是叫创业者思维。是的，这一点呢，我也希望能够。给朋友们去分享，也希望大家能够把这种理念呢，嗯、也能够在我们遇到困难的时候呢，想到这个理念。嗯，就并不是说现状不可以突破。嗯，我们只听专家的，不是这样。为啥、嗯、我说过去上确实也没有这样的人出现呢？其实我特别盼望这样的人出现。嗯，啊、呃，其实我们曾经有过这样的一个历史契机，就是在二零一六到一九年，我们有一位病友，这个病友非常有实力，是美国一个掌管六百亿美金的资产管理公司的创始人和。呃，董事长，这个上市公司，嗯，嗯他叫西利，得了病之后，他有很大能量，就是捐了很多钱，给了谁呢？给了麻省总医院的这个神经内科，就叫 m e r i t 这位专家，让他加快药物的推进和临床实验，嗯，嗯但是呢，他呢就做了这一步，嗯、没有再进一步去做，因为他实力太强了，对，他如果说能拿出一百亿，真的十亿出来，可能这个病到这的时候可能已经攻克
2: 了，就达了解决问题的基点了
0: ，对。但是经过你一段段去调研和努力，你会发现什么呢？真正能突破这个的，药物的，不是医生，是谁呢？是药企。最后发现有好多药企不愿意做。嗯。再往前一推呢，你发现是科学家。嗯。但是科学家又有一个问题，科学家又不懂这个病。嗯。这个病是罕见病。嗯。科学家我都没听说过这个病。你想，我不知道您在了解我这个病之前有没有听说过这个病？听说过，可能你身边就是那个
2: 冰桶那时候听说过。
0: 对。但是您身边估计没有这样的病人。
2: 没有，对，嗯、其实我
0: 也是，嗯，这样的情况下，你作为你一个科学家，身边没有人去督促这个事情，可能你也想不到说你的科研成果和这个病的结合，因为你毕竟是不懂病，嗯，因为科学家是不研究疾病的，嗯，科学家是不研究病的，对，他研究科某、嗯、病的呢又是不研究药的，啊，对对对对对，在、嗯、我们想当然的认为就我们无所作为的时候，嗯，其实当你去深入进去发现，有其实有很多事情去可以去。发挥我们的价值
2: 。嗯，您不是也跟我分享过一些，您每天在很多群里支持那个病友们，他们给你的那些互动，我看了以后就是挺感动的，因为您说的就是常人的思维。我已经竭尽全力了，找到了这个领域最顶尖的专家、<对>最好的医院，剩下的就是只能等着听天由命了。我能做的其实是非常的有限。是的。
0: 嗯，其实刚开始做的时候呢。也觉得这个事儿值得做，哪怕就自己倒下了，也是为这个事业能添砖加瓦。嗯。但后来卖了半年之后，
1: 嗯
0: ，发现非常有希望。就像刚才刚见到您所说的，
1: 嗯
0: ，或许这个希望就在不远的前方。嗯。但是两年多前去探索这条路的时候呢，嗯、是觉得什么？是一片黑暗、啊，嗯。觉得这事儿根本不知道我要去找谁去，我也不认识科学家。嗯。那时候咱以前在企业也一般不找科学家去打交道，多数是咱企业家或者投资人，所以呢，就是只要深入进去，其实有很多价值可以做到目前为止也想做一个阶段性的小结和回顾。这两年来呢，推动了超过十个渐冻症的药物研发的管线，嗯，这其中呢，我看到大概是三到四条有可能出现颠覆性的治疗效果。
2: 嗯，是您推动的，都是在国内还是在国外？
0: 呃，大部分是在国内，因为我的这种资源多是在国内。嗯，国外呢也有，多说是华人，嗯，嗯
1: 现在是在国外的，华<人>对，对对，对华人
0: 背景。一方面是这个个人与国外的这个出达的能力问题，第二个呢，嗯、我觉得也有一个文化和语言的问题。嗯，就是你有也有一些国外的人士呢。我们也能通过邮件啊，通过简单的这种商务式的交流，嗯、可以建立联系。嗯、但是你会发现，很难就突破性的合作达成共识。嗯，因为人要讲讲感情的嘛，感觉讲讲情怀，对吧？像我们的科技这一块，其实你会发现，生物医学全世界的顶尖的科学家里面，都离不开中国人的身影。是的，这这真的挺有意思。所以这一点，我也是我的幸运。嗯，你会发现最著名的实验室里面。不敢说中国人在负责，里面一定有最差也有中国人的博士后，一定有，<笑><对>一定有。所以我觉得也是很幸运的，嗯、能够找到足够优秀的科学家一起去探索。嗯、所以我也想呢，给我们这个社会上有能量像您这样的企业家呢，投资人呢。也希望大家能够关注一下，嗯，在中国的生物科学家这块能不能有好的项目去转化？嗯，我觉得其实是有希望的
2: ，嗯,嗯，有。而且我觉得您刚才说的有一点啊，对我来说是蛮有启发的，就是什么呢？您说这个为什么生物这个没有像 Elon Musk 这样有一个用第一性原理来思考的一个企业家，对吧？然后呢？把问题拆解清楚，而不是说啊，大家都说一个遥遥不期的一个东西，什么几十年以后才能攻克什么的。如果你内心中真有一个强烈的愿景和紧迫性，你就是会倒推的，用目标来倒推眼下的工作的
0: 。我其实我特别愿意跟您分享这方面的我的感受哈。嗯。我觉得在中国也好，国外也好，尤其中国，我觉得特别的需要一种结合。什么结合呢？嗯、就是科学家和企业家的结合。嗯。其实马斯克也是，你说马斯克他是一个科学家吗？他也不是，他不是。对，但他的创新精神、拼搏精神和动用社会资源的能力，远远超过几乎所有的科学家。嗯、那怎么这
1: 样
0: ？嗯，而且他市场化的一种拼搏精神，我觉得科学家是不具备的。嗯，抱歉啊，我这么对科学家有一点好似他们可能不一定认同的评价。但是企业家和科学家的拼搏状态是不一样的。嗯，我们有些科学家也很拼搏，几十年如一日在实验室里，但是呢，他专注在一个事情上，呃，很专注。也很努力，嗯，但其实对我们企业家的视角来看呢，或许我们有不同的观点和看法，嗯嗯，你比如说刚才提到的，现在这个全世界可以说最难的疾病，也是医学皇冠的皇冠明珠，就是神经退行疾病，嗯，涉及大脑嘛，太难了，像 AOS、PD、AD 就是帕金森和阿兹海默症。刚才您说科学家其实也挺勤奋。天天
2: 都十几个小时泡在实验室里，他不可谓不勤奋，对吧？勤奋非常勤奋。就是说，但是他
0: 和企业家精神相比，和企业家精神，他差在哪个东西上？我认为可能有时候是一个思路的问题。我举个例子，包括前两天我给他们在做动物实验就提这个问题。嗯、科学家呢，他非常的严谨，嗯，更多的聚焦在这个事情的本身的原理上，
1: 嗯
0: 。咱们企业家呢，更多的聚焦在第一个创新这一块，第二个什么呢？嗯、就是转化这一块。你可以研究二十年。但是，我考虑的是更多的转化应用，怎么能够帮助治病救人？嗯，怎么能够社会上直接转化为社会价值、商业价值？嗯，这其实是企业家能够做的。但是因为科学家他的关注点不一样，他可能就脑子里也不打算考虑说商业价值啊，什么治病救人，这不是他的职责。嗯，所以我觉得非常盼望的是，中国这么多的科研成果能够。结合着我们的投资人，结合着我们的优秀企业家一起来开拓这个转化。现
2: 在啊，我也观察到了，就是有越来越多的这个企业家愿意去助推这个科学。前两天我有一个朋友，也是来这儿喝茶，他就说他是中科大毕业的，他现在企业不错了，他就很悄悄的自己先给母校捐了一千万，说每年什么都不要求。就是无条件的资助这个青年学者，嗯，就是我一年这个小则几十万，多则几百万的，反正，嗯，就我就资助你们，你们就让你们去做任何你们想做的事情，对，不用再像体制内那样去，呃，报项目啊，写审批啊，就不用再搞这些事
0: 了、嗯。嗯嗯、我给你讲一个真事嗯，最近有一个科学家告诉我，他很自豪，嗯，他批了一个叫国自然基金，他说我们光努力这个事情、啊，努力了半年多啊，终于把这个钱给批下来了。我说多少钱？二十万。<笑>我说你耽误半年时间，批二十万，我给你，你赶紧干就行了。然后
2: 你说我们原来能想到的，就是这么点儿，给点儿钱啊，就完了，不求回报。那您现在说，比如说企业家怎么才能够使得这个科学的东西能够变得更快啊，转化的更多呢
0: ？非常好这个问题，嗯，我跟你分享也是我这两年能够探索的体会。其实科学家不管他是多么卓越的一个科学家，您记住，他不是企业家。嗯，其实科学家是罕见有能力去做是一个优秀的企业管理者。嗯，你包括他去招聘、人事管理、财务管理，更不要说融资上市，这不是他的专业。如果这都能做得很好的话，基本上我们就也没什么价值了。嗯，我们干了二三十年，勉强能够把一个企业管好，那他做一个科学家，上来就能把一个企业管好，我觉着不太现实。嗯，啊，这或者说风险很高、嗯。那这就是一个鸿沟的。差
2: 距，他这个做科学本身又是个高高风险的事情，对，谁也不敢保证两年之内一定出结果。那如果你用投资或者用创业这种目标导向的东西要求他，他的确他不 match、啊、这个事儿
0: 。这本身是有一个矛盾，但其实呢也并不是不可解。嗯，第一个呢，首先我们投资人要足够的专业去识别这个项目的风险度。嗯，呃，你要说百分之百成功的项目，我觉得也不现实。嗯，像那个任正非说的。能百分之三十的成功概率，我们就去做了。等到百分之七十，根本轮不到你。嗯
2: 、没错、啊。所以我
0: 觉得呢，如果说我们足够专业，是可以看到这个项目的希望的概率的。嗯。但是我觉得可能问题在于说，这位科学家要得到一定的辅导，就包括我跟你说谈一些对赌条款。嗯。那是你也要理解的。嗯。啊，为什么让你对赌？其实是希望你能够全身心地投入这个项目。嗯。不是光有技术就能成功的。嗯。其实要给他一定压力。嗯。其实呢，我觉得要有一个专业辅导和教育。要不然，好多项目客观说就死在这个科学家手里了。嗯，这个事儿不是一个两个了。专利在他手里，你要想真的把它转化出来，你是一定要给他合作。对。但是商业资本给他就谈不拢啊，现在就卡在这儿了。
2: 嗯，那买或者说入股这种，他不可以吗
0: ？你说对了，最好的形式就是你不要管企业，你把你这个技术独家入股，这他也不乐意。
2: 然后他又不乐意
0: ，他就非得这些事儿是我自己的
2: ，我要把它弄
0: 成。但是你想哈，嗯。你不管多么卓越的科学，你最终总是要产生社会价值。
1: 嗯
0: ，就是你爱因斯坦发表了相对论，嗯，那是很伟大。最终你还是要转成我们的合能是吧？嗯、生产、经营的能力，让人类得到更快的进步。
2: 嗯，哎，我们就是这个稍微多说一句啊，就是说，假设这个企业除了给钱，除了宽松的给他更好的支持，另外说，比如说给他按照商业的规则给他压力了，对赌啊，或者让他要出东西啊。专利要转换啊，就是说给他这种正向的东西，让科学家以他能够参与的方式进入到商业的世界里来。嗯，这个你觉得是一个正向的东西吗
0: ？呃，我认为首先是非常正向，为啥呢？嗯，这个不光是从我们商业角度搞，国家已经是三番五次的发文件，嗯，鼓励科技人员，嗯，从事转化，甚至、嗯、你在职的科技人员从事创业，现在国家已经是非常的 open 了，嗯。呃，我觉得这个东西不仅仅商业，就是一个风向。
1: 嗯。
0: 嗯但是呢，需要一个过程，尤其是一些啊、嗯呃、年龄稍微大一些的教授、科学家，嗯，在我发现沟通过程中呢，确实有些给我们商业对接的这个理念呢有点冲突。嗯。但是像您说的，你比如说你投了不少清华的，都说是年轻人。哎、呃，这年纪吧，年轻人还是很容易接受新事物的。
2: 嗯
0: 。所以这也是一个大环境下给咱们的一个机遇。
2: 嗯。过去
0: 科研人员也没这个机遇。所以这就是社会在进步吧
2: ，在进步，在进步。